0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 신정근 교수님과 함께하는 노자의 인생강의 오늘 그첫 시간입니다. 일강병 춘추전국시대부는 변화의 바람편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다. 먼저 노자의 인생 강의의 저자이신 성균관대 유학대학의 신정근 교수님 모셨습니다. 예 반갑습니다 신정근입니다. 예, 선생님 저희 2016년 10월부터였으니까 예. 벌써 1년이 훌쩍 지났네요. 그러네요 시간이 참 팔리게 지나갑니다. 예. 그때 노자의 인생 강의 출애방송을 해주셨는데 예. 어, 반응들이 아주 열화가 뭐 됐고. 아직도 계속, 청취자들이 계속 이제 듣고 있는데요. 아마, 노자의 인생 강의 다시 이제 방송 들으면 많은 분들이 또 친숙하게 반겨주시지 않을까 생각하는데요. 아무튼 바쁘신데 나와주셔서 감사드립니다. 저를 초대해 주셔서 고맙습니다. 자, 일단 이번에도 스님 강의로 시작하셨어요? 지난번에 공자의 인생 강의처럼?
1: 예. 뭐, 노자나 공자나 텍스트를 읽어서 그 의미 자체를 뭐 파악하는 사람들은 이제 전공자의 역할이겠지만 일반인들이나 생활을 하시는 분들한테는 그 텍스트의 의미를 자기의 삶으로 이제 가져와서 어떤 접점을 찾아내고 또그 접점에서 삶의 의미를 이렇게 충격을 주거나 또 풍부하게 하는데 뭐 강의가 가장 좋지 않나 생각을 합니다.
0: 네. 자, 이번에 쓴 머릿말에도 밝히셨지만 독특한 것이 선생님께서 직접 노재의 발자취를 따라서 중국에 다녀오셨다. 예. 그리고 거기서 직접 찍은 사진들이 여기 수록되어 있어서. 예. 사진을 보는 또 재미가 있어요. 아, 선생님이 직접 찍으셨다라는, 하고 하니까. 예. 좀 달라요. 우리가 이제 인터넷에서 그냥 보는 사진이 아니라 선생님께서 직접 선수 가셨다는데. 맞습니다. 예.
1: 뭐, 공자의 고향은 이미 뭐 대도시는 아닙니다만 이미 이제 많은 사람들이 찾고 또 그런 분들을 맞이할 이런 인프라 가 구축되어 있습니다만 노자의 경우 는 아직 그렇지는 않습니다. 찾아가는 것도 힘들고 아,
0: 현지에서도 아직은 좀 공자에 비해서는 그렇죠. 네.
1: 접근하는 루트도 좀 복잡하고 그렇지만 뭐 제가 사진을 잘 찍는 건 아쉽 아직 많이 알려져 있지 않기 때문에 현장에 와서 찍어온 사진이 또책 내용과 별도로 어떤 노자에 대한 생각을 키워나가는 데 있어서 중요한 자극제가 되리라고 생각합니다.
0: 실제로 선님 직접 가보시니까 어떠셨어요 대도시 뭐 북경이나 상해 하고는 전혀 다른 또 분위기일 텐데
1: 맞습니다. 뭐 중소도시라든지 우리나라 단위라고 한다면 인구 한 10만 이하 정도의 작은 뭐 농촌이거나 이런 도시죠. 이제. 네. 그런 곳에 가면 처음에 제가 기대할 때는 노자라든지 이런 사상가의 고향이니까 그 동네 사람들이 잘알 거라고 생각하지만 또 실제로 그러지는 않습니다.
0: 네. 세상 다 어디다 하나 먹고 살기가 바쁜 모양이니다 사실 저희도 뭐한 지자체가 활성화되기 전에는 예. 그런 경우가 많았어요 그죠네 예, 맞습니다. 요즘은 이제 지자체가 활성화돼서 뭐 아무튼 특성화하고 예. 뭐그 지역의 유명한 인물들 막 이렇게 이제 조명하는데 중국도 아마 이제 그런 그 이전의 상태인가 봅니다. 그렇죠.
1: 찾아오는 사람은. 뜻을 가지고 찾아오지만 그곳에 <웃음> 예. 사는 사람은 왜 왔나.
0: <웃음> 맞습니다. 예. 예. 저도 뭐 적이. 서울 지금 이렇게 오래 살지만은 뭐 유람산 한번안 타봤는데. <웃음> 맞습니다. <웃음> <웃음> 실제로 중국의 그 현지인들은 좀 어떻습니까? 예.
1: 요즘 뭐 TV라든지 또 요즘 중국은 이제 국학이라고 그래서 어떤 전통 문화를 가지고 어떤 민족적 국가적 정체성을 마련하는 게 이제 정부에서는 아주 열, 활발히 하고 있습니다. 예. 그런 측면에서 고전에 대한 어떤 의의라 그럴까 뭐 사람들의 어떤 관심이 늘어나고는 있습니다만 아직까지는 뭐 많은 분들이 이런 노자라든지 공자라든지 전통사상가랑 어떤 자기 삶과 밀착시켜서 생각하는 사고는 지금부터 시작되고 있다 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 자 이번에 노자의 인생 강의는 선생님 십 강으로 구성됐어요. 예예. 예. 예, 매 강의마다 소제목의 앞에 핵심어를 꼽아 주셨어요. 또 예예. 예. 일단 이십강 전체의 구성에 대해서 간략한 좀 소개가 필요할 것 같습니다. 예.
1: 노자를 이해하려 그러면 뭐 사실 이제 그 우리 거 고전 중에서 제일 불량인 적은 많지 않은 텍스트고 그렇죠. 오천자라고 예, 하는 많은 분들이 있나요? 이제 오천자 노자 예. 이렇게 알고 있지 않습니까? 네, 그런 측면에서. 뭐 오천자가 적은 분량은 아닙니다만 또 아, 저희들한테는
0: 뭐 그렇죠. 엄청난 분량인데. 네.
1: 어떤 사람한테는 적은 분량은 아닙니다만 또한 자라도 글자가 많으면 <웃음> 많은 건또 사실이지 않습니까? 그렇죠. 그런 측면에서 일종의 이제 키워다라 그럴까요? 그러니까 오천자 전체 나를 상대로 하고 할 수는 없으니까 먼저 열가지 중요한 개념에서부터 일종의 문이라고 그러니까 노자의 어떤 세계에 들어서는 문 물론 이제 그렇게 하면 또 문이 열개나 있나 이렇게 짱용하셔가지고 <웃음> 그걸 지어을 수는 있습니다만 예를 들어서
0: 운영경기장 같은 문이라고 생각해도
1: 되겠네요. 집에 가면 안방문이 있고 뭐 화장실 문이 있고 그죠 거실문 그렇죠. 이런 문이 있지 않습니까 네. 한 작은 집에도. 문이 일곱 개, 여덟 개 있지 않습니까? 네. 그러면 이제 노자라고 하는 책도 대문을 비롯해서 방마다 문이 있는 그래서 한열 가지 정도의 문이 있는 그래서 그 문을 우리가 새로운 집에 들어가서 어떤 뭐 전세든 매매를 하든 집을 구경 가라 그러면 하나하나씩 문을 다 열어보지 않습니까? 그렇죠. 여기저기
0: 기억 그려보고. 네. 기억
1: 그보면서 네. 아, 어떠냐 또 전망이 좋으냐 뭐 여러 가지 시설물들이 잘뭐 설치되어 있는 이런 걸 확인하지 않습니까?
0: 그렇죠. 주부들은 일단 주방부터 가보겠습니 그러겠죠, 그렇죠. 사람마다
1: 각각 이제 예. 뭐 화장실 <웃음> 중한 사람은 화장실을 찾아보겠죠. 예. 이렇게 할때 이제 노자의 한열 가지 정도의 문을 가지고 들여다본다면 오천 여자로 되어 있는 노자의 책이 다채로운 맛이 이제 잘 펼쳐지지 않을까 생각하는데요. 그런 측면에서 이제 일장은 병. 뭐그 당시에 전쟁이라든지 군사 문제가 중요한 뜻이었으니까요. 시대적 배경이 죠 그렇죠. 그 그렇죠. 다음에 이런 상황에서 대개 사람들이 뭐 현실에 참여하느냐 아니면 도망을 가 거나 숨느냐 이런데 은이라고 하는 측면에 대해서 노자는 이제 은을 했느냐 은을 하지 않았느냐 이런 게 이제 노자를 들고 갈, 들어갈 수 있는 큰 문이 되겠죠. 네. 이 정도 두 가지를 통해서 이제 시대적인 배경과 노자의 특징을 분류를 한다면 그 다음부터는 실제, 상강부터는 실질적인 내용으로 들어가는데 유무라든지 도라든지 무의라든지 자연, 정, 그다음에 성인 이런 개념들은 다 노자를 어떤 이해하는 데서 아주 핵심적이고 이 개념을 제대로 이해하지 못하면 노자를, 뭐 노자가 무슨 말을 하는지 좀 알기 어려운 개념입니다. 그래서 네. 이제 이 개념을 훑고 난 다음에 마지막에 도가라 삼교라고 해서 아시다시피 이제 동아시아 사회는 유교 불교 도교 세 종교 또는 학문이 어떤 정신세계를 구축하는 데 있어서 중요한 요소지 않습니까 네. 그런 측면에서 도가가 하나의 학파로 어떻게 이제 성장해 가느냐라고 하는 것을 도가라고 하는 구장에서 살펴보고 마지막에는 유불도라고 하는 삼교라는 측면에서 어떤 노자사상이 가지고 있는 전체적인 의의를 살펴보므로 해서 책 전체의 구성을 마치고자 합니다. 네.
0: 자, 그럼 쌤, 저희 이제 일강 병 춘추 전국 시대에 부는 변화의 바람편으로 저희 이제 본문을 펼쳐 보겠는데요. 예. 일단은, 어, 우리가 공자 인생강에서도 선생님이 한번 살펴봤어요. 이그 당시 춘추 전국 시대의 어떤 시대적 정황이나 배경들. 예, 예. 자, 일단은 이 거의 비슷한 시기잖아요. 그죠? 맞습니다. 예. 자, 그래도 이제 노자 인생강이 처음 듣는 청취자분들을 위해서는. 그렇죠. 네, 또 이제 압축적인 좀 시대적 배경에 대한 조망이 필요할 것 같은데요. 여기에 대해서 일단 좀 간단히 이야기 좀해 주시죠. 예, 뭐또이 노자 강의를 들으신 분들이 공자 인생 강의를 들었다고
1: 전제할 수가 없으니까 아, 네, 새로 든다고 생각하시고 간단하게 설명드리고자 한다면 노자에 활동하던 시들은 춘추전국시대 이렇게 말하는때 전국이라는 글자에 주목을 하면 싸움전자에 나라 국자. 그러면 이제 우리나라 지금 한국으로 바꾸면 싸우는 나라들의 시대라는 뜻이라고 표현할 수가 있습니다. 전쟁의 시대. 그렇죠. 그렇죠? 전쟁의 핵심 키워드가 이제 전쟁의 시대라는 거죠. 네. 우리도 어떤 상황을 압축을 한다면 이제 전쟁의 시대냐 평화의 시대냐 헌이러지 않습니까. 예를 들어서 그렇죠. 뭐 일제시대 때부터 6.5 전쟁 시대를 거친 분들이랑 또는 80년대 이후에 생활하신 분들랑 어떤 간염 시대를 바라보는 시각이 다르지 않습니까? 그러니까 전후
0: 세대 전쟁, 전쟁 세대 네. 전쟁 세대 이렇게 네. 나누잖아요.
1: 그렇죠. 그데 그렇게 할때 전쟁을 겪은 사람한테는 어떤 전쟁이 주는 어떤 공포, 두려움, 인간의 근원적인 심연 이런 것들이 아주 일상적이거나 또는 친근하게 다가오거나 이러겠지만 또 전쟁을 전혀 겪지 않은 사람들한테는 왜 과도하게 사람에게 공포를 주느냐 이렇게도 생각할 수도 아, 있지 그렇죠. 않겠습니까? 네. 그렇지 않겠습니까? 즉 자기가 뭐 처한 시대에 완전히 뭐 받아들이거나 완전히 굴복하는 건 아닙니다만 인간이 어떤 삶의 조건에 놓이냐라고 하는 건 중요한 건데 물론 이제 어떤 노자가 평화의 시대에 살았으면 이런 책을 쓰겠느냐라고 <웃음> 새로운 가정을 해볼 수는 있겠습니다만 그러나 이제 노자가 생활하고 자기 사상을 구축하는 데 있어서 중요한 것은 이제 전쟁의 시대에 있었다라고 하는 건 피할 수 없는 사실인 것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠.
0: 매일 눈으로 보고 겪는 것이. 그렇죠. 그렇죠? 그런 측면에서
1: 볼때 평화의 시대와 전쟁의 시대에 가장 인간의 삶에 다가왔을 때 중요한 것은 선택입니다. 평화의 시대에는 좀 선택을 늦게 하더라도 누가 뭐라 그런 뭐 약간 늦추더라도 큰 문제가 생기지 않습니다만 전쟁의 시대에는 갑작스럽게 주어지는 선택을 갑작스럽게 빨리 해야 되는 이런 문제가 생긴다는 거죠. 선택을 강요받는. 그렇죠. 그렇죠. 예를 들어서 군대 가느냐 안 가느냐라고 하는 평화의 시대가 되면 좀 뒤에 갑시다 라고 말할 수도 있겠고 (웃음) 다양한 이야기나 가능성이 있지만 전쟁의 시대는 지금 당장 전쟁하느냐 마 느냐 이런 상황이기 때문에 개인적인 갈등이라든지 개인적인 문제로 좀 뒤에 가면 안 됩니까 라고 하는 이런 여유가 전혀 허용되지 않는 시대인 거죠. 그러니까 어떤 상황이나 자기를 벗어난 상황적 요소가 개개인에게 이렇게 짓누르고 있는 이런 시대니까 어떻게 보면 생각을 하는 데 있어서는 아주 많은 것들이 집중적이고 압축되어 있는 시대라고 할 수가 있겠죠. 예. 뭐냐 하면 너선하고 생각하는 게 아니라 하나의 순간순간의 선택이 바로 자기의 삶의 생명이라든지 삶의 지속이라든지 또는 이별이라든지 많은 것들하고 <웃음> 이어져 있기 때문에 생각의 밀도라든지 생각의 삶에 있어서 곤욕스럽기는 하지만 자기의 어떤 특징을 들여다보는 데에는 압축적으로 다가오는 시대라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 특히 이제 뭐이 시대를 이해하는데 저는 간단하게 그냥 숫자 3개 가지고 말씀을 드리면 1471이라는 숫자인데 여러분들한테 좋은 로또 번호 이런 건 상관이 없습니다. 예. 음. 이게 이제 노자가 활동한 시대 를 이제 춘추전국시대라고 말합니다 만그 당시를 지배했던 정치 체제 측면에서 보면 이제 주나라라고 하는 나라인데
0: 그렇죠. 하은주 할때 주나라는 시대였죠. 네.
1: 이 나라 수도가 지금으로 보면 이제 서안, 시안이라고 그러는 곳인데 전체적인 황하유역으로 보면 이제 서쪽에 치우쳐져 있으니까 어떤 서주 왕조 측면에서는 어떤 정치적인 곤욕스러움이라고 하는 게 뭐냐 하면 수도가 어떤 황하유역의 중간에 분포해 있으면 전국적인 문제가 있으면 뭐 대응하기가 신속하게 대응할 수가 있지만 이제 서쪽에 치우쳐 있다 보니까 걱정스러운 거죠. 만약에 동쪽 끝에서 무슨 문제가 발생하면 서쪽에서 동까지가려 그러면 지금 뭐 비행기가 있는 것도 아니고 KTX와 같은 빠른 철도가 있는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 그런 점에서 이제 고역스러워서 이 문제를 풀기 위해서 한 140여 명의 어떤 자기 친척 또는 뭐 형제라거나 또는 주나라를 근국하는데어 혁혁한 공헌을 했던 공신들 이런 분들을 이제 제후로 분봉을 해서 즉 천자 아래 단계의 왕이죠. 분봉해서 각각의 지역을 관할하게 하는 뭐 지구 사령관이라고 그래요. 군사적인 측면에는 특정 지구의 사령관 정도가 되겠죠. 예,
0: 그러니까
1: 140여 개의 제후국으로 구성된 거죠. 그렇죠? 예, 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 맞습니다. 이렇게 할때 처음 출범 당시에는 서로 이제 형제 자매의나라니까 뭐 모자라는 것 있으면 빌려주고 또 빌려받기도 하고 이렇게 우호적인 환경이 있었습니다만 그러나 지속하다 보면 혈연관계라든지 초기에 있었던 관계가 느슨해지거나 오히려 이제 경쟁관계가 되는데 예를 들어서 한 지역은 농토가 비옥한다든지 또는 한 지역에는 지하자원이 많이 분포가 되어 있다든지 그러면 자꾸 넘보게 되는 거 그렇죠. 거예요. 형제 자매의 나라일 때는 서로 좀 달라. <웃음> 다음에 빌려달라. 뭐 가볍게 이렇게 해서 우호적인 관계가 됩니다만 나중에 이제 시간이 지나면 이제 경쟁적인 관계가 되고 경쟁적인 관계가 되면 요구하거나 부탁을 해도 안 들어주면 이제 넘보거나 서로 싸움으로 발전할 가능성이 있고 그거의 상징적인 의미가 전국시대에 오게 되면 140여 개의 나라가 서로 치고받고 하다가 모두 7개의 나라로 이렇게 줄어들고 야 엄청난 어. 변화예요 그렇죠 그렇죠 그런 네. 상황에서 숫자상으로는 단순히 140에서 7로 넘어 줄어들었다 133개 의 나라가 망했다 그지만한 나라가 망하는 데 있어서는 수많은 군인 수많은 사상자 수많은 고통
0: 이런 것들을 상징하는 말이라고 할수 있겠죠 그렇죠 한, 한 패밀리의 입장에서 봤을 때 147명의 자녀가 있었는데 네. 자연사한 게 아니라 그렇죠. 서로 치고받고 하면서 다 죽고 일곱 명만살아남았다 그렇죠. 이건 엄청난, 엄청난 가족사회 그렇죠. 정말 참 잔혹사회 그렇죠, 그렇죠. 네. 저는 그런 측면에서 여러
1: 어떤 언어를 더 수많은 언어를 통해서 시대적인 변화를 설명할 수도 있습니다만 이렇게 140여 개국의 나라가 일곱 개의 나라로 줄어든다 이게 자체가 숫자 상으로의 변화는 133에 불과하지 않습니다만 그러나 하나가 줄어들 때뭐 고스란히 한 지배 집단이 실종되거나 망하거나 전쟁에 의해서 살해되는 이런 일들이 일어나지 않겠습니까 이런 측면을 보면 사회적인 변화도 급격했을 뿐만이 아니라 하나 한 단계 한 단계의 변화 사이에 수많은 피비를 나는 갈등과 대립의 역사 가 있지 않았느냐 그런 측면에서 물론 지배 집단에 있어서 내가 왜 죽어야 되느냐 내가 왜 전쟁을 해야 되느냐 알고나 의식하고 있는 분도 있겠지만 어떤 분은 그냥 명령에 따라서 예. 어느 날 오라고 해서 갔더니 그냥 압도적인 적에 의해서 선멸되어 버리면 내가 왜 죽는지도 모르고 죽어버리는 이런 일들도 일어나지 않겠습니까? 이렇게 보면 결국 일시대 상황이라고 하는 게 누구나 인간은 자기의 삶을 자기 스스로 선택하고 결정하고 싶합니다만 그러나 시대 개인을 넘어선 국가 상황 이런 압도적인 것들이 개인의 삶에 이렇게 수시로 끼어드는 그런 시대적인 상황 속에 있었고 개개인들은 이제 그런 압박 감들을 시시각각으로 느끼는 그런 상황 속에 살고 있었고 그런 상황 속에서 뭐 인간다운 삶이라 그럴까 또는 사람이 전쟁을 넘어선 다른 삶을 구상을 해야 되겠다라고 하는 욕구는 평화의 시대를 살아가는 사람보다 도 훨씬 강렬하지 않았을까 예. 이게 이제 시대적인 특징의 압축이라고 할수 있겠습니다. 예.
0: 그래서 이런 시대적인 흐름 속에서 그 길을 모색했던 사람들의 출연 그게 이제 제자박가의 출연의 배경이 된 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 뭐한 가지 길만 있는 건
1: 아니죠. 그렇죠. 그렇죠. 사람마다 생각이 다르니까 예예. 뭐 이렇게 하면 좋겠다 저렇게 하면 좋겠다. 그게 이제 제자백가라고 하는 다수의 방향성들이 이 제시되는 제
0: 거죠. 예, 선생님께서 이제 그 여러 가지의 흐름을 크게는 음. 세 가지로 압축하셨어요 그렇죠 네. 예. 예. 뭐 전부 다다 다 말하면 밤새도 <웃음> 끝을 내릴
1: 수가 없으니까 그렇죠. 큰 틀에서만 네. 큰 틀에서만 선생님. 말한다면 그렇죠. 그런 시대적인 변화가 이제 필연적이고 피할 수 없다. 라고 보는 흐름이 있는 거죠. 그러면 이제 그런 필연적인 흐름에서 주도권을 자항해서 승리하는 역사에서 승리자가 되자라고 하는 하나의 흐름이 있는데 주로 이제 법가라고 하는 학파가 이러한 주장을 하게 된다고 할 수가 있습니다. 두 번째의 경우에는 어떤 거냐 그러면 그렇게 변화가 일어나는 것 자체를 이전상으로 되돌릴 수는 없지만 과연 이제 방향이 어떤 방향으로 가야 되느냐 즉 물리적인 충돌이라든지 이런 힘의 우위를 통해서 상대를 굴복시키려고 하는 이런 방법만 있었을 것인가 아니면 필요 불필요한 갈등이라든지 대립을 피한 상태에서 평화롭게 어떤 시대적인 변화가 불가능할 것인가 이게 이제 공자를 비롯한 육아에서 모색하고자 하는 흐름이라고 한다면 마지막 하나의 흐름은 노자가 대변하는 건데 왜 우리가 이렇게 너무 고통스러운 싸움을 하고 있느냐. 누구한테 예를 들어서 전투내에 나가는 사람한테 물으면 당부 당신 행복하십니까 물으면 다들 내가 죽을지도 모르는데 뭐가 행복하냐라고 이렇게 반문을
0: 할 거예요. 그렇죠. 이긴 자와 지진 자 양쪽의 백성들은 다 피해자잖아요. 다, 다 피해자잖아요. 네.
1: 아무리 성자한다고 그래도 그분이 또 다음 전투에서 이긴다는 보장은 그렇죠. 또 없는 거잖아요. 네. 그러니까 노자 스스로는 그럼 다들 원치 않는 전쟁을 왜 하고 있느냐. 그런 측면에서 아예 또한 발, 어떤 발을 한발더뺀 상태에서 시대적인 흐름을 볼때 지금 이런 대립과 충돌이라고 하는 게 과연 인간다운 세상을 구성하는 데 있어서 피할 수 없는 것인가 아니면 왜 이런 대결로 나아가도록 생각하는 사람들의 밑바탕에는 도대체 무슨 생각이 깔려져 있을까. 예. 이런 측면에서 어떤 한 발, 발을 뺀 상태에서 과연 어떤 평화적인 또는 힘의 우위에 의한 이런 변화만 있는 것인가 또 다른 방법이 있지 않을까를 생각한 것이 노자라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 자, 선생님께서 지금 말씀하셨던 이 법과의 부국강병과 노자의 수국 과민 그리고 이제 공자와 맹자의 인자 무적 이렇게 큰 틀에서의 세 가지 길인데 일단 3 2쪽에이 맹자의 선택 인자 무적에 대해서 좀 살펴봤 으면 좋겠는데 일단 노자를 살피기 전에 맹자를 먼저 잠깐. 살펴봤으면 좋겠는데 고그 대목 한번 선생님께 청해서 예. 읽고 이야기해 보겠습니다. 알겠습니다. 맹자의 첫 편을 장식하는 이 양의 양해 왕인과
1: 맹자의 맹자의 만남이죠. 두의 네. 예. 만남은 뭐 책에는 맹자의 첫 편이지만 전국 시대를 시대를 여는 만남이라고도 할 수도 있겠습니다. 네, 역사적인 장면이네요. 이게 그렇죠. 왕왈수 불원천리 이래 역 장유이리 오구코 맹자대활왕 화필왈리 을 역유이니이 번역 한번 해드리겠습니다 왕이 물었습니다 노인장 천리를 멀게 여기지 않고 우리나라로 오셨는데 어떻게 하면 우리나라를 이롭게 할수 있을까요? 맹자가 대답했습니다 왕께서는 하필이면 이익 문제를 먼저 말씀하십니까? 이니 즉 사랑과 정의의 도덕이 있을 뿐입니다.
0: 네. 그렇게 이 양해왕은 이 배경을 잠깐 좀 선생님께서 설명해 주셨으면 좋겠는데. 양나라 해왕을 얘기하는 거죠, 그렇죠. 네. 양나라 해왕이고 진나라 자기
1: 옆에 있던 진나라 왕의 그렇죠? 대결 네. 과정에서 군사적, 정치적 불안 때문에 수도를 이제 옮긴 이런 왕이라고 할수 있는데, 네. 즉 생존이 위협을 받는 이런 왕이라고 할수 있겠죠. 그러면 결국은 자기가 생존을 위협을 받으면 강자가 돼서 자기의 생존을 위협했던 나라를 오히려 이제 복수를 한다거나 자기가 더 이상 두려움을 느끼지 않는 이제 강자로 바뀌어야 되겠다. 이게 이제 문문에 나타날 때는 리오국. 우리 나라를 어떻게 하면 이롭게 하느냐. 리자는 이제 강자에 뜻하고도 같은 거죠. 어떻게 하면 우리 나라를 강하게 할수 있느냐. 이 강하게 하는 말은 결국은 다른 나라들이 우리나라를 넘보지 않을 수, 있을 수 있는 을수있 방법이 뭡니까 라는 건데 이제 맹자가 생각했던 것은 이제 리라는 글자가 결국 물리적이거나 물질적이거나 군사적인 이 측면에 대해서 강화 뭐 군비의 강화 국방력의 강화 이제 이런 측면에 초점이 있다고 이제 바라본 것이죠. 네. 이제 그렇게 할때 맹자가 왜 그럼 그리 오국 리랑 인 이를 대비시키냐 그러면 니에 의해서 한 나라의 생존을 보장하려고 그러면 결국은 영원한 악순환을 벗어날 수가 없다는 거죠. 두 나라가 경쟁할 때 군비 경쟁을 하면 A 나라가 B 나라보다 뒤떨어진다고 생각하면 A 나라가 더 군비 경쟁을 하면 막상막하가 되면 또 B 나라가 군비 경쟁을 할 것이고 네. 이러다 보면 결국 어느 나라가 압도적인 절대 압도적인 상황에 도달하면 다른 나라가 포기하겠지만
0: 그렇죠. 백성과 살림은 계속 피폐해지고 네.
1: 그렇지만 그게 아니라고 한다면 끊임없이 군비 강화 쪽으로 가면 해결책이 없다고 보는 거죠. 네. 그런 측면에서 이제 맹자는 완전히 다른 결을 주장하는 거죠. 인위도 하자. 오히려 그런 끊임없는 악순 한의 군비 강화로 가는 것보다는 인위로 가게 되면 아예 전쟁의 필요성이 없어지지 않느냐라는 측면에서 보면 맹자의 이양해왕과 명자 첫편을만나면이 시대를 이끌어가는 두 가지 어떤 강물이다. 그 강물이 교차해면서 지금 이제 충돌하는 건데 뭐 만났으면 이제 해결책이 되겠지만 이제 명자책에는 보면 두 개의 강물이 우리 철도의 레일처럼 네. 두 개가
0: 나란히 이어져 가고 있습니다. 네. 사실 해왕의 입장에서 봤을 때는 에... 현실적인 질문이기도 해요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 당장. 네.
1: 이렇게 생각하시면 되죠. 지금 당장 이온 나라가 쳐들어오는데 어떻게 하냐? 이런 질문이겠고. 그런 그래 이제 맹자가 볼 때는 이제 그런 지금의 이문제 침략을 지금 당장의 침략을 넘긴다고 해서 그다음에 또 침략이 있을 거고. 네, 네, 네. 그다음에 또 침략이 있을 건데. 그러면 위정자가 양해왕이 계속 사람들한테 동의를 끌어내기 위해서는 이번이 마지막이다. 이번이 마지막이다. 그럴 텐데. 그리고 마지막이라고 하는 게 의미가 없어지지 않습니까? 맞습니다. 저희는
0: 이미 19세기 20세기 전쟁과 광, 광기의 시대에 이미 이 경험을 했어요 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러니까 이제 맹자 스스로가 이게 어느 것이
1: 현실적이냐에 대한 생각이 다른 거죠. 그러니까 양해왕의 경우에는 지금 당장 어떤 벗어날 사항이라고 묻는다면 그런 맹자의 경우는 지금 당장 벗어난다고 하더라도 그 악순환을 끊지 못한다고 한다면 끊임없이 그 사람들에게 고통을 요구한다면 그건 또 비현실적이라는 거죠. 에이. 그런 보면은 어느 것이 현실적이냐라고 하는 건이내관점의
0: 차이일 수는 있는 거죠. 자이 제자백과의 세 가지 흐름 중에서 이 저희가 이제 다루는 이 노자의 길 노자의 선택은 이 소국과민의 길이었는데요. 그것에 대해서 한번 37쪽 노자 30장에 관련 대목 원문과 번역문 함께 읽으면서 이야기해보겠습니다. 이도
1: 좌인주자 불이병광천하 기사호환 사지소처 형극생은 대군지후 필요흉년 도에 따라 군주를 돕는 사람은 군사력에 기대 세상 사람을 이래라 저래라 강제하려고 하지 않는다. 그러한 처리는 대가를 치르기 마련이다. 군대가 머문 자리에 가시덤불이 무승하고 대군을 일으킨 뒤에 반드시 흉년이 든다. 참어
0: 이거는 확 와닿는 문장인 것 같은데요. 예, 그러니까 사지 소적 혀옥 생원하고. 대군 지후 필요 흉년. 예. 군대가 머문 곳에서는 가시덤불이 무성하고 대군을 일으킨 뒤에는 반드시 흉년이 든다. 네. 맞습니다. 아, 이거는 예나 지금이나 뭐 정말 리얼한
1: 말이에요. 그렇죠? 그렇죠? 예, 네. 그러니까 노자도 오늘날 같으면 신문이라든지 인터넷 뉴스를 꼼꼼히 챙겨보신 거죠. 그렇죠. 뭐냐면 우리가 tv를 통해서 전쟁이 일어나고 난 뒤에 어떤 폐화가 되고 황폐가 되어서 생명이 자라지 않는 그런 땅들을 보면서 사람들이 전쟁의 참상이라고 하는 게 보통이 아니다라고 하는 게 실감하지 않습니까 여기서 방금 읽었던 이 구절도 결국은 전쟁의 참상을 뭐 언어라든지 화면은 다르지만 똑같은 표현인 거죠. 그러니까 렇죠그뭔 말이냐 그러면 대규모 군대가 주둔하면 거기 농사를 지을 수 없지 않습니까
0: 그렇죠. 폐허가 되니까. 그렇죠.
1: 폐허가 되니까.
0: 사람조차도 이제. 그렇죠. 그러다 보니까
1: 자라는 건 생명력이 긴 것. 근데 가시덤프의 경우에는 아주 악조건에서도 자랄 수 있는 거니까 그러니까 농작물이라든지 나무는 자랄 수 없고 아주 악조건에서 자랄 수 있는 가시나무가 자란다든지 또는 뭐 대군을 한번 일으키다 보면은 여러 사람들이 죽고 살다 보니까 농사 지을 사람이 없으니까 제때 이제 먹을 식량도 생산하지 못하게 되는 이런 공공한 시절이 뒤따라오게 된다라는 뭐 오늘도 통할수 있는 그런 시사 프로그램이라고도 할 수도 있겠습니다.
0: 네 거의 그 당시. 봤을 때는 이 제후국들에 대한 강력한 경고예요. 그렇죠.
1: 전쟁을 당면한 사람한테는 이기겠다 이것밖에 없겠지만 네. 그러나 이제 전쟁을 전체적으로 다 보고 나면 전쟁이라는 자마가 이런 것이다 라고 하는 걸 노자가 일종의 이런 거는 언어로 되어 있습니다만 많은 분들은 그림 으로도 머릿속에 떠오를 겁니다. 아마 아, 이런 영상이 될 거야라고 하실 거예요. 예.
0: 네. 자 이어서 38쪽의 노자 31장에 등장하는 관련 대목도 한번 읽어보겠습니다. 병자 불상지기,
1: 비군자지기, 부더기용지, 염단위상, 성의불미, 이미지자, 시락살인, 부락살인자, 즉 불가득지어 천하의, 병자 불상직이라고 하는 구조는 아주 많이 사람들 입에 오르내렸는데요. 무기는 재앙을 가져오는 물건이다. 그래서 군자가 쓸 물건이 아니다. 부득이 용지 어찌할 수 없어서 써야 된다. 그렇게 제한적으로 쓰더라도 조용하고 담담함을 어떤 모로 여겨야지 승리했다고. 우쭐거려서는 안 된다. 오쭐거린다면 사람 죽이는 것을 즐기는 살인마와 다를 바가 없다. 살인을 즐기는 사람은 천하에서
0: 뜻을 얻을 수가 없다. 네. 이 불악살인자 즉 불가 득지어 천하 이이 말이 사실은 그 당시에 지옥의 제후들은 다 득지어 천하를 꿈꿨잖아요 그렇죠 네. 그렇죠. 역설적인 거죠. 네. 모든 제후들이 이 득지어 천하를 꿈꿨는데 너같이 하면 안 된다. 그러니까 이제 맹자의 경우는 에 이렇게 생각하시면 됩니다. 해방군이고 네.
1: 어떤 침략군 있는데 해방군은 저쪽의 땅을 내가 차지하는 목적이 아니고 고통을 받고 있는 사람을 구원해 주는 거잖아요. 그렇죠. 그런 측면에서 이제 맹자라든가 유가가 구상하는 전쟁과는 그런 식의 전쟁이 일어나게 되면 상대방의 저항이 극렬하지 않을 거다. 왜냐하면 내가 그쪽에 있는 나라의 물질적 자원을 탐을 해서 가는 것이 아니고 그곳에 있는 사람들을 구해주러 간다는 논리였냐 네. 그런 전쟁이라고 한다면 덕지어 천하가 되겠죠 그러나 이 시대의 전쟁이라고 하는 것은 결국 수많은 사람을 죽여서 내 의지에 복종시키고 그리고 그곳에 있는 정치 제도라든지 정치기구를 어 그렇죠. 시환이니까 그렇죠. 그렇죠? 네. 내 뜻을 강요하겠다는 그잖아요 네. 그러면 결국은 내가 이긴다는 것은 수많은 사람을 죽인다는 것과 동의 한대 멸망시키는. 네. 그렇죠. 네. 우리는 이제 이겼다라고 하는 말만 가지고 오면 환호하고 반기를 이루고 축하할 일이라고 생각하지만 사실 이긴다라고 하는 말에 밑에 함축되어 있는 것은 많은 사람을 죽였다라는 뜻이니까. 그래서 명자라고 하는 노자가 염담, 그걸 갖다가 즐거워하거나 떠들 일이거나 자랑할 일이 아니라 예를 들어서 일제시대 때도 우리 이 총이라고 해서 사람 죽이고 나서 자기의 어떤 군공을 입증하기 위해서 사람의 길을 베어가는 그런 일이 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 할 일이 아니라 오히려 사람 죽인 것에 대해서 속죄하거나 담담하게 받아들이 어찌할 수 없어서 그렇게 했다. 이런 어떤 시선의 전환이죠.
0: 자, 이 전쟁과 무기와 군대에 대한 노자의 관점과 태도를 오늘 살펴보면, 예. 오늘날, 2500년이 지난 오늘날에서 우리가 채택해야 될 시대 정신이지 않을까 싶어요. 예, 그런
1: 면에서 보면 이제 앞에 말씀드렸듯이 전쟁의 시대와 이제 평화의 시대를 볼 수가 있는데, 이런 전쟁의 시대에서 노자 정도가 된다면 전쟁을 뭐일 2년이 아니라 삶에 있어서 많은 부분이 전쟁하고 겹치는 시대이다 보면, 이 전쟁해주는 어떤 고통에 대한 통찰이라고 하는 것은 깊어질 수밖에 없나 봅니다. 예. 그런 측면에서 여기서 이런 구절들이 뭐 얼마 짧은 글자 수로 하면은 얼마 되지 않는 구절입니다만 여기에서 전쟁해주는 참화라든지 또는 전쟁을 어떤 이면을 바라보는 예를 들어서 어떤 전 전승국이 모든 것을 혜택을 누리고 세계 질서를 짜는 것이 당연하다고 생각하지만 또그 이면을 쳐다보면. 엄청난 살상 파괴의 어떤 또 다른 이름이잖아요. 그런 측면에서 자기가 가지고 있는 기존의 어떤 이 시대를 이끌어가는 사람들에 대한 통일한 비판이라고 할수 있습니다.
0: 네, 저희 노자 그러면 저희 중고등학교 때 보통 무의 자연 이런 개념으로만 이제 생각을 했는데 오늘 첫 시간부터 (웃음) 어, 이 노자에 대한 이야기를 듣다 보니까 정말 어 단순한 어떤 그 현실 도피 이것이 아니라 현실에 대한 정말 직시 이런 것이 아닌가라는 또 생각이 듭니다. 그렇죠. 그러니까 네. 그 현실로부터 거리를 두려고 하는 거죠 이게 어떤
1: 방식으로 현실과 관계를 맺어야 되느냐. 많은 경우에는 우리가 삶에 있어서 우리 이제 홍수, 산에 이제 여름철에 홍수가 나면 내가 그 홍수의 물에 다 발을 다는 순간. 내가 간다 안 간다의 의지의 작용을 하지 않고 그냥 쓸려가는 거죠. 그런 측면에서 볼때 노자의 시대도 전쟁이라는 홍수에 많은 사람들이 쓸려가는 거죠. 이런 상황에서 내가 이 흐름에서 빠져나올 것인지 이 물살의 결을 타고 가야 될 것인지 어떻게 해야 될 것이 정신을 못 차리는 이런 시대인데 다행인지 불행인지 노자의 경우는 그러한 전쟁의 도도한 홍수에서 한발 바라보면서 이 전쟁의 홍수에서 도대체 이 홍수라고 하는 게 새로운 문명의 근설로 이끌어갈 것이냐 아니면 문명의 파탄으로 끌어갈 것이냐 그런 것들을 직시하면서 이제 구성을 하는 것이 노자의 철학이지 단순히 그냥 이런 전후 맥락 상관없이 아니, 나는 자연이 좋아 <웃음> 나는 그냥 산에 들어갈 거야 이러면 이제 탈문맥적 문맥 일탈적 노자 독해라고 할 수가 있습니다. 네. 그러면 노자와 상관없는 노자 일기가
0: 되겠죠. 네, 자 신정은 선생님과 함께하는 노자의 인생 강의 다음 시간에는 이강은 혼란스러운 세상을 떠나다 편으로 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.